0: الحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانيه عن حذيفه ابن اليمان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحابهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالآنية هي ما يستخدم الإنسان الطعام والشراب وغير ذلك من ما يستخدمه منه آدم والأصل فيها الحلم الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل في تحريمه الأصل في الآنية الإباحة سواء كانت من الأحجار أو الخشب أو النحاس أو الحديد أو غير ذلك ما لم يأتي دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يحرم هذه الآنية كما أن الأصل في العبادات من صلاة وصوم وزكاة وغيرها الأصل فيها التوقيف لا يتقرب المسلم بشيء لله تعالى الا وقد شرعه رسوله عليه الصلاه والسلام ثم باقراره او بفعله عليه الصلاه والسلام او بقوله عليه الصلاه والسلام فالانيه الاصل فيها الاباحه. وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان من المحرم في الانيه استخدام انيه الذهب والفضه في هذا الحديث. وبين انها له في الاخ في الدنيا أي للكفار للكفار آنية الذهب والفضة في الدنيا يستمتعون بها ولكنه للمسلمين في الآخرة في الجنة وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا أي يوم القيامة يتجرع النار في بطنه إذا شرب في آنية الذهب والفضة
0: عن يعني ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق
1: عليه. وزياده في مسلم الذي يشرب في انيه الذهب والفضه الذهب والفضه انما يجرجر في بطنه نار نار جهنم اسال الله العافيه نعم.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الاهاب فقطه اخرجه مسلم وعند الاربعه ايما اهاب دبر الا يدل على ان إهاب
1: الميته يطهر بالدباق فاذا دبغ كان طاهرا سواء كان من بهيمة الأنعام أو من الصيد المهم يكون من المذكى مما يكون اللحم وفي المسألة الخلاف منهم من قال لا يطهر مطلقا ومنهم من قال يطهر لكن يستخدم في اليابسات ولا يستخدم في المائعات كي يستخدم في الحبوب مثلا والتمر وغير ذلك، اما المائعات كالماء والسمن وغير ذلك فلا يستخدم. والصواب انه اذا دبغ الاهاب فانه يطهر مطلقا ويستخدم يستخدم في المائعات وفي اليابسات ما دام بان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا دبغ الاهاب فقد طهر. واختلف في غير ماكل اللحم كالنمر والاسد وغيرها. منهم من قال أنها تطهر بالدباق أن الحديث عام في مأكل اللحم وفي غير مأكل اللحم ومن أهل العلم قال بأن هذا القول قوي لكن الأقرب والأحوط للمسلم ألا يستخدم هذه الأشياء حتى لو دبغت إلا في مأكل اللحم الذي يذكى فعل المسلم أن يحتاط لدينه ما دام بأن الخبر لم يكن صريحا في غير ما يكون اللحم يقتصر الإنسان على ما يكون اللحم إذا دبغ لهابه قد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: وعن سلامة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميته طهورها صححة ابن حبان أعد لأعد. أحسن الله بالله. وعن سلمه بن المحبّد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميته طهورها صححه ابن جبان هذا يدل على ان دباغ جلود الميته طهورها
1: كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فالميته نيسه فاذا دبغ الاهاب فيكون طاهرا وهذا فيه من الفوائد سماحة الشريعة الإسلامية وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق الهوى إن هو إلا وحي, وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه وفي من الفوائد رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في إعانة أمته والتيسير عليهم عليه الصلاة والسلام نعم
0: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو اخذتم بها بها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض أخرجه أبو داود والمسني <تصفيق> كما
1: تقدم القرض هو دباغ يستخدم في تبغ الجلود والماء كذلك مع يعني سخدم مع القرض كما في الأحاديث السابقة نعم. <تصفيق> وعن
0: ابي ثعلبه الخشني القشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب، أفنأكل في انيتهم؟ قال لا تاكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. هذا فيه الدلالة على
1: حرص الصحابه رضي الله عنهم على السؤال على عن دينهم. يسالون عن ما يشكل عليهم. ولهذا قال الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاشكل عليهم رضي الله عنهم انهم في ارض اهل كتاب ولا يدرون هل هذه الانيه طاهره ام لم تكن طاهره. فسالوا النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك. سالوه عليه الصلاه والسلام فقال ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها. ولكن الاحاديث الاخرى تدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام قد اكل في انيه المشركين. طعام كما اكل الشاه المصليه وغير ذلك فدل هذا العمل على ان النهي لا يكون للتحريم واينما يكون, وإنما يكون للاستحباب فغسل انيه الكفار للاستحباب الا اذا اتضح بان الانيه فيها نجاسه كالخمر او لحم الخنزير او غير ذلك فانه يتعين على المسلم ان يغسل هذه الانيه لما يرى فيها من النجاسه الظاهره. اما اذا كانت مخفيه ولا يشاهد المسلم شيء فالافضل له ان يغسلها كما في هذا الحديث. فان لم يغسلها فلا حرج لان النبي عليه الصلاه والسلام اكل في بعض انيه المشركين كما ياتي في حديث المزاده التي شربوا منها وهي مزاده مشركه. نعم.
0: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. هذا
1: الحديث ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ولكن في هذا بالمعنى سيق هذا بالمعنى والحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام البخاري وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر من أسفاره صلوات الله وسلامه عليه فناموا في الليل فلم يستيقظوا إلا من حر الشمس وهم في السفر فاستيقظ أربعة نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم عمر رضي الله عنه الثلاثة الذين قبل عمر لم يقولوا شيئا لأنهم لا يدرون ما الذي يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام في نومه هل أن يكون وحي هل أن يكون فهم واستحيوا من النبي عليه الصلاة والسلام أما عمر حينما استيقظ أخذ يكبر الله أكبر الله أكبر وكان قويا رضي الله عنه وأرضاه وعنده من الرغبة في الخير وليس عند غيري فسيقظ النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع تكبير عمر عليه الصلاة والسلام فانتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر لأن في الأحد الأخرى أن هذا المكان قد حضر فيه الشيطان فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا نام في مكان عن الصلاة في سفر ينتقل إلى مكان آخر ويؤخذ منه أن الإنسان إذا نام عن صلاته فلا كفاره لها إلا أنه يصليها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها في رواية أخرى لا كفارة لها إلا ذلك فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وفقد الماء ليس عندهم ماء فتيمموا وجاء رجل عليه جنابه فقال يا رسول الله أصابتني جنابه ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتيمم هذا الرجل ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي رضي الله عنه ومعه رجلا آخر يبحثان عن الماء فذهب فوجد امرأة على بعير على جمل بين مزادتين أي قربتين فسألاها عن الماء قالت عهدي بالماء هذه الساعة أمس يعني أمس عهدي بالماء هذه الساعة أمس يعني قبل أربع ساعة وهي قد ذهبت منها يدل على أن الماء بعيد فحينئذ أمراها أن تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببعيرها وبما معها من الماء فقالت الصابي يعني قالوا هو تقولين فجيء بها الى النبي عليه الصلاه والسلام وانزلت من على بعيرها وأخذ من الماء من المزادتين القربتين فشرب الناس واخذ من هذا الماء اعطي من كانت عليه جنابه فاغتسل هذا يدل على ان الماء يعني مزادة يعني انيه المشركين طاهره وآنية المشرك لا شك ان ذبائحه محرمه ميته لا تجوز بينما يجوز اكل ذبائح اهل الكتاب من اليهود والنصارى اذا ذكر رسول الله عليها اما المشركون فلا توكل ذبائحهم ومع ذلك حل استخدام انيته من المشركين فرجعت القربتان كما كانتا يعني لم ينقص من هذا الماء شيء لم ينقص منه شيء وقال النبي عليه الصلاة والسلام لها اعلمي أننا, اننا لم نرزأك من مائك شيئا يعني ما نقصنا من مائك شيئا الله هو الذي يسقاهم أخذوا من هذه القرب ثم رجعت كما كانت وقال بعض الصحابة لقد كانت أشد ملأة منها من قبل ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا له. وهذه المرأة تنظر في هذا الأمر العظيم، تنظر في الناس حينما يأخذون من مائها وتنظر في القربة حينما تمتلي وهؤلاء البشر الذين يشربون من هذه القربة تتع... والقبرة... والقربة والقبرة تمتلي القرب وبعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أمرهم أن يجمعوا لها طعاما فجمعوا لها طعاما وأركبوها على بعيرها وجعلوا هذا الطعام في ثوب بين يديها ثم ذهبت إلى قومها وسألوها لماذا تأخرت قالت أخبرتهم بالقصة كنت عند هذا الصابي فوالله بأنه أسحر ما بين هذه وهذه يعني أسحر ما بين السماء والأرض أو أنه رسول الله حقا أحد الأمرين والله بأنه أسحر ما بين هذه وهذه وأشارت بالسبابه والوسطى أو أنه رسول الله حقا وهذا المعزات النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه وأنه رسول الله حقا لا ماء ومع ذلك أخذوا من هذا الماء والماء يزيد هذا يدل على أن الله تعالى هو الذي زاد هذا الماء ويدل على أن الله تعالى قد أرسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فرجعت إلى قومها وكان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يمرون على هؤلاء الصرف أي الجماعة ويتركونه فقالت والله ما يتركونكم عمدا تهلكوا في الاسلام دعتهم الى الاسلام فاسلموا كلهم قومها هذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني له معجزات تدل على صدقه ولهذا تاثرت هذه المراه ودعت قومها الى الاسلام فاسلموا والحديث السجد في هذا المكان يعني على انه ان انيه المشركين طاهره وان الايهاب يطهر بالدبق حتى ولو كان من يعني ذبائح المشركين نعم نعم ليس فيه لفظ التوبه في البخاري لما لعلها تسفاد من احد الاخرى ولكن رفع الحدث يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام امر صاحب الجنابه ان يغتسل من هذا الماء فاغتسل وشرب نعم
0: وعن انس وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من الفضه اخرجه البخاري. وهذا يدل على ان
1: الذهب الفضه قد تستخدم من باب يعني سد الخلل في الانيه. الشعب هو الصدع في الاناء. كانوا يستخدمون اعضاء الفضه لسد الشقوق والنبي عليه الصلاه والسلام استخدم ذلك وهذا في فوائد منها ان النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه كانوا قليل, قليل ما في اليد يعني يكون الاناء يرقع بشيء من الفضه هذا يدل على قله الانيه وقله المال اما الان اصبح عند الناس يعني انواع الانيه المختلفه من النحاس ومن الحديد ومن غير ذلك فالخلاصه انه لا باس باستخدام الفضه اليسيره في سد الشقوق اليسيره في الانيه عند الحاجه بثلاثه شروط ان تكون قليله وان تكون عند الحاجه وان تكون من الفضه لا من الذهب اما الذهب فلا يجوز استخدامه لا قليلا ولا
0: كثيرا نعم باب ازاله النجاسه وبيانها. نعم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا اخرجه مسلم والتجودي وقال حسن صحيح.
1: ازاله النجاسه هذا شرط من شروط الصلاح. لهذا الطهاره شرط من شروط الصلاح شروط الصلاه كما تعلمون تسعه الاسلام فلا يقبل تقبل الصلاه الا بالاسلام والعقل لا تقبل من المجنون والتمييز فلا تقبل من الصغير ورفع الحدث فلا تقبل من من كان عليه حدث كما ياتي الوضوء وازاله النجاسه من ثلاثه امور من البقعه التي يصلي على المسلم ومن البدن ومن الثياب لا بد من إزالة النجاسة من هذه الأمور والخمر محرمة من أصل الكتابي من السنه ولكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخمر تتخذ خلّ واختلف العلم في خلّ الخمر الخل هو يعني تحلّل حتى يكون ماءً كالعصير فإذا تحلّت الخمر حينئذ لأهل العلم في ذلك أقوال، منهم من قال تطهر مطلقا يعني خل الخبر يكون طاهرا مطلقا ويستخدم ومنهم من قال يكون نجسا مطلقا يعني مطلقا سواء حلله الإنسان خلل الإنسان أو تخلل بنفسه ومنهم من قال إذا تخلل بنفسه بدون عمل الإنسان فإنه يكون طاهرا وإذا تخلل بعمل الإنسان فإنه يكون نجسا والصواب هذا قول الثالث ان الخمر اذا تحللت وصارت يعني خلل بنفسها بدون عمل الانسان فان هذا يكون طاهرا وجمهور اهل العلم, العلم على ان الخمر نجسه نجاسه فلا يحل للمسلم ان يصلي وفيه شيء من هذه النجاسه ومنهم من قال بانها طاهره لكن جمهور اهل العلم على انها نجسه وهذا فيه التنفير عن هذه الخمر وبعضهم قال كالشرقيقي رحمه الله: كيف يجوز للمسلم ان يتلطخ بشيء ذكر الله تعالى بانه رجس انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان حينما كان يتكلم على بعض الاطياب التي فيها شيء من الخمر والكحول فقال كيف تطيب نفس المسلم؟ الصادق ان يتلطخ بشيء قال الله تعالى فيه بانه رجس نجس فالخلاصه ان الجمهور يرون النجاسه وغيرهم يرى عدم النجاسه لكن قول النبي عليه الصلاه والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك هو الاولى بالاتباع نعم
0: عنه رضي الله عنه قال لما كان يوم حيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رث متفق عليه. هذا
1: يدل على ان الحمر الاهليه محرمه الاكل يجوز في استخدامها في الركب وفي الحمل وفي غير ذلك من الانتفاع اما اكل لحومها والبانها فهي نجسه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك وقد كانوا ياكلونها سابقا ولكن نزل تحريمها على النبي عليه الصلاه والسلام في الوحي ولا شك ان الحمر الوحشيه حلال لان النبي عليه الصلاه والسلام قصرها على العمر الاهليه قوله عليه الصلاه والسلام ان الله ورسوله ينهيانكم ذكر اهل العلم بان هذا يدل على جواز الجمع بين ضمير الله ورسوله عليه الصلاه والسلام وان الحديث الذي كان الرجل جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قال في خطوته ومن يعصيهما فقد غوى فقال بئس الخطيب انت او بئس خطيب القوم انت لانه جمع بين ضمير الله ورسوله كان ينبغي له ومن يطيع الله ويطيع الرسول فقد غوى ولكنه قال ومن يعصهما ومن يعصي الله ومن يعصي الله ويعصي الرسول فقد غوى ولكنه قال ومن يعصيهما فقد غوى فاخذ العلم من هذا بان هذا لا يجمع بين ضمير الله تعالى والرسول عليه الصلاه والسلام لكن جاءت الاحاديث الاخرى الكثيره في الجمع بذلك في من الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فدل على ان هذا الحديث اما ان يكون منسوخا واما ان يكون هذا في اول الامر ثم ابيح وقد جاءت الاحاديث في الجمع بين ضمير الرسول عليه الصلاه والسلام وهم الله تعالى في احاديث كثيره منها قوله عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المراه لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النقل لا شك ان هذا الحديث يدل على تحريم لحوم الحمر الاهليه وانها نجسه بولها ولحومها وغير ذلك الا انه يعفى عن سورها فالسور طاهر لعموم البلوى بذلك نعم وعن
0: عمرو بن خاليه رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بهما وهو على راحلته ودعاؤها يسير على كتفه اخرجه احمد والترمذي وصححه
1: وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يركب هذه الرواحل ويدل على ان لعاب الدواب طاهر سواء كانت هذه الدابة بغلة أو كانت غيرها وإنما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حينما كان لعابها يسير على كتب هذا الصحاب أنه طاهر لا نجس فلو كان فيه نجاسة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله وقاعده لعاب وروث وبول ماكون ما اللحم هذا يكون طاهرا مطلقا في جميع الاحوال لعاب ماكون اللحم وبوله وروثه طاهر اما لعاب غير ماكون ما اللحم وبوله وعرقه فهو يكون نجس الا ما استثناه الدليل كلعاب الحمار ولعاب يعني البغل فانه يكون طاهرا لعموم البلوى بذلك ويشق على الناس ان يطهروا هذه الاشياء عندما يحتاجون الى هذه الدواء
0: وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل النبي، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى اهل الغسل واتفق عليه ولمسلم فقد كنت أقربه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، صلى الله عليه وسلم أفركى فيصلي فيه وفي تقل له: لقد كنت أحبه يابسا بغفته من ثوبه
1: هذه هذا الحديث ورواياته كلها تدل على ان عائشه رضي الله عنها كانت تغسل المني من ثوب النبي عليه الصلاه والسلام ويخرج الى الصلاه وهي ترى اثر الماء في الثوب. ما فيه فوائد منها ان الانسان اذا وقع له شيء من ذلك وغسل فانه لا يغسل الثوب كله وانما يغسل ما اصابه المني. وفيه ان المني طاهر لانها كانت تحكه وتفرقه يابسا. كانت تحكه بظفرها ولكن خلاهم بين العلمين من قال بأنه يكون ظاهرا ومنهم من يكون قال بأنه يكون نيسا فالذي قالوا بأنه نيس قَالَ بغسل عائشة رضي الله عنها والذين قالوا بطهارته سدلوا وقالوا بأنها كانت تفرقه يابسا وتحكه بظفرها ولكن قال من قال بين يجاسته أن هذا الفرق وهذا الحق يقول مع الغسل في بذلك أن المني يكون طاهراً لا نجساً لأمور لأنه أصل الإنسان ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه في ذوبه بعد أن ترك وبعد أن حك بالظهر ولم يغسله في الحك و والحكم في هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها ولكن الأفضل للمسلم أن يغسله لأمرين الأمر الأول للنزاهة والنظافة وأن الإنسان يصلي وهو على أكمل حال وأحسن حال والأمر الثاني أنه يكون يعني من باب دع ما يريبك إلى ما لا أريبك لمراعاة القول الثاني الذي يقول بالنجاسة ولكن لو صلى في ذوبه وفيه مني فإنه لا يعيد الصلاة صلاته صحيحة لكن يجب الغسل لا يخطئ الإنسان إذا حصلت الجنابة للإنسان فإن الله تعالى لا يقبل صلاته ولا طوافه ولا يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل الغسل الذي أمر الله به وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام اخرجه ابو داود والنسائي
1: وصححه الكاتب هذا فيه من الفوائد من النبي عليه الصلاه والسلام بين انه يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام واصل القصه ان الحسن او الحسين جيء بأحدهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبال على صدره عليه الصلاة والسلام فأمر بما فنضح وقال يرسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام
2: وقيل
1: الحكمة في ذلك والله أعلم لأن الغلام الذكر أصله من التراب والأنثى أصلها من بني ادم من اللحم والدم وقيل بان هذا الحكمه فيه والله اعلم ان بول الغلام ينتشر ويكون في مواضع بعيده اما بول الانثى فهو يكون مكان واحد فغسل بول الغلام فيه مشقه على من اراد ان يغسله لهذا اكتفي بالتيسير وبرش هذا البول به الماء نضحو بالماء أما بول الجارية فلا يشق وإنما يكون في مكان واحد فيخسر وقيل من الحكمة والله أعلم أن الغلام يكشر من يحمله من الناس ويقبله ويجعله في حجره أما الجارية فالفالم فالناس لا يحملونها ولا يقبلونها إلا القليل فقيل بأن هذا يشق على الناس لو جاء بال على هذا فغسل بال على هذا فغسل بال على شق عليهم يكون فيه مشقة عظيمة هذا ما قيل في الحكم لكن الحكمة العظمة هي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول جارية ويرش من بول غلام هذا هو العصر لذلك لكن هذا عند عدم الطعام قبل الطعام أما إذا طعم إذا أكل الغلام الطعام فإنه يكون كالجارية يغسلا جميعا يغسلا جميعا أما قبل الطعام فيغسل من بول الجارية ويرشه من بول الغلام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام اختلف أهل العلم في ذلك منهم من قال بأنه يغسل مطلقا سواء كان للأنثى أو للذكر وهذا مخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال لا يُغسل مطلقا وإنما يُنضح وكذلك قول ضعيف لمخالفة الأمر النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال بل يُرشُّ وينضحُ من مول غلام ويُغسلُ مول الجارية وهذا هو الموافق لما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وهو صواب نعم.
0: عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم حيث يسيء الدم تحثه ثم تنقصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قالت قوله يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يهفيك الماء ولا يضرك ولا يضرك اثره اخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
1: هذا الرواية الأولى تدل على نجاسة دم الحيض وأن دم الحيض نجس وكذلك سائر الدماء على القول بنجاستها لأنهم قالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة إنه عرق دم عرق دم عرق فقالوا بأن دم العروق يكون كذلك نجس و. الخلاف عندها العلم معروف بهذا ولكن دم الحيض لا شك انه بالاجماع نجس ولهذا قال قالت امرها النبي عليه الصلاه والسلام ان تغسله وتفركه وتقرصه اي تقرصه تحته حتى يذهب اللون فان بقي بعض اللون بعد الاجتهاد بعد الغسل بالصابون او الاشنان واجتهدت المرأة في غسل ذلك ولكن بقي بعض اللون فلا يضرها ذلك لا يضرها اثره لا لهذا الحديث الرواية الضعيفة لكن لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلم الله نفسا الا وسعها اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
0: نعم باب الغرور عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لولا ان حم على امتي لامرتهم بسواك مع كل غرور اخرجه مالك واحمد والنساري وصححه ابن وذكره البخاري تعليقا. هذا
1: بعد ان تنمو الامام رحمه الله تعالى من الحديث التي تبين وتذكر النجاسه وتطهيرها لأن هذا شرط من شروط الصلاة بدأ في الوضوء رفع الحدث الأصغر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير ظهور ولا صدقة من غلو روى عبد الله بن عمر عن رواه مسلم عن عبد الله رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة بغير ظهور ولا صدقة من غلو ولحديث أبي هريرة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الصلاة لا تقبل إلا بعد رفع الحدث. سواء كان الحدث أكبر أو أصغر. لقول النبي عليه الصلاة والسلام. والوضوء بضم الواو الفعل. يعني بضم الواو الفعل. فعل الوضوء. أما الوضوء بفتح الواو يكون الماء. يكون يطلق على المن فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بس... لا بيّن بأنه لولا أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام لأمرهم بالسواك مع كل صلاة في رواية أخرى عند كل صلاة مع كل وضوء في رواية أخرى عند كل صلاة والخلاصة أن السواك شأنه عظيم وجاء فيه أحاديث كثيرة ذكر صاحب السبل سبل السلام أنه ورد في السواك 100 حديث هيا لله العجب كيف تترك هذه السنة عند كثير من الناس الذي التي فيها 100 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على عظمها وعظم شأن السواك ولو استخدم الناس هذه السنه في مواضعها التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام لو اغلقت كثير من كثيرا من المستشفيات الاسنان ومستوصفات الاسنان لو استخدموا السواك كما امر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك لحصلت لهم الفوائد في هذا ولهذا ثبت عن عائشه رضي الله عنه في النساء وفي غيره قالت رضي الله عنها ترفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام السواك مطهرة للهم مرضاة للرب السواك مطهرة للهم مرضاة للرب هذا يدل على ان السواك يطهر الفم والاسنان ويرضي الله سبحانه وتعالى ويشرع السواك في كل وقت ما لم يكن عبثا كوقت الخطبه والامام يخطب لكن في اي وقت يشرع يستحب له أن يشتاك في أي وقت ولكنه يتأكد في مواطن منها عند الوضوء مع المضمضة كما ثبت في الحديث ومنها عند الصلاة عند كل صلاة يعني قبل تكبيرة الإحرام هذا, الأمر هذا الموضع الثاني الموضوع الثالث عند الاستيقاظ من النوم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يشوف فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام ومن هذه الأحوال هو الأمر الرابع عند تغير رائحة الفم وصفران الأسنان فإنه يشرع له أو يتأكد عليه أن يستعك بالسواك الرطب من الأراك أو من غيره ومنها عند قراءة القرآن لأن الإنسان يقرأ القرآن بهمه ويطهر همه من باب الآداب من باب الأدب مع كلام الله تعالى والاحترام القرآن الكريم ولأنه قد ثبت عن علي رضي الله عنه ذلك فإنه يطهر فاه بالسواك بالسواك الأمر السادس عند دخول المنزل فإنه ثبت عن النبي عائشة رضي الله عنها سئلت بما كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قالت كان يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام وجاء في روايات إذا خرج إلى الصلاة هذه حالة سابعة فإذا ثبتت وإلا فيها تكون عامة تدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام السواك مظهرة للفم مرضاة للرب نعم <تصفيق> نعم اذا لم يجد شيئا واستخدم شيئا
0: غير السواك
1: يكون من باب فاتقوا الله ما استطعتم نعم.
0: عن عمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كتفيه ثلاث مرات ثم تمرمض تمضمض واستنشق واستنفق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى ثم اليسرى من ذلك ثم, ثم مسح برأسه ثم غسل يده اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى
1: مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو الظهور هذا متفق عليه. هذا فيه صفه الوضوء التي شرعها النبي عليه الصلاه والسلام. الوضوء يكون ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه توضا مره مره. وتوضا مرتين مرتين. وتوضا ثلاثا ثلاثا. وتوضا أحيانا مرة وبعض الأعمار مرة وبعضها أكثر من ذلك فيدل على جواز الجميع يتوضا مرة مرة أيجا مرتين مرتين يجزي ثلاثا ثلاثا يجزي وهو الأفضل لهذا الحديث المتفق على صحته أن عثمان رضي الله عنه دعى بماء كما قال حمران وهو خادم عثمان رضي الله عنه. توضأ ثلاثا ثلاثا غسل يديه ثلاثا غسل وجهه ثلاثا غسل يده اليمنى ثلاث مرات واليسرى ثلاث مرات ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا وفي الحديث زياده أن النبي عليه الصلاة والسلام توضى هذا الوضوء ثم قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا رواية هذه زيادة في هذا الحديث أن الإنسان إذا توضى المسلم ثم صلى ركعتين فإن الله مقبل عليهما بقلبه اي لا يحدث بما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا يدل على فضل الوضوء ويدل على فضل ركعتين الوضوء كما ثبت في الاحاديث الاخرى ان عمر رضي الله عنه حينما سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول من احسن الوضوء من اسبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله الحديث وثبت عنه عليه الصلاه والسلام ياتي هذا الحديث انه قال عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم من توضأ فاسبغ له ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا له الجنه هذا يدل على فضل صلاه ركعتين حديث عائشة وحديث بلال حينما سمعه النبي عليه الصلاه والسلام قال سمعت خشخشتان عليك يا بلال في الجنه فاخبرني بارجى عمل عملته بالاسلام فاخبره قال اني ما صليت ما توضأت وضوء, صلي وضوء الا وصليت بعده ركعتين. هذا يدل على استحباب ركعتين بعد الوضوء في اي وقت كان. قوله في اي وقت يعني ما توضأت من في ساعه من ليل ولا نهار الا صليت بذلك الوضوء ركعتين. فدل على أن الإنسان في بأي وقت سواء كان في وقت نهي أو بغير وقت نهي فإنه يصلي ركعتين لهذا الفضل العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وحديث عثمان يدل على سنية التثليث بالأعضاء التثليث يقسم ثلاثا ثلاثا وهذا هو الأفضل الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام فإن قصر عن ذلك توضى مرتين مرتين أو ثلاثة أو مرة مرة أيضا ذلك نعم وهذا يمنع من سبب من بعض الناس اذا توضا فانه يقول انا ما غسلت يدي الا مرتين انا اغسلها ثالثه باب الاحتياط لا الامر على التيسير ان مره واحده اجزاء غسلها مرتين اجزاء والافضل ان يغسل ثلاثه
0: نعم عن علي رضي الله عنه في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح براسه واحده اخرجه ابو داوود واخرجه الترمذي والنسائي باسناد صحيح بل قال
1: الترمذي انه صح شيء في هذا يدل على ان مسح الراس يكون مره واحده. اقبالا وإذبارا او ادبارا واقبالا, وإقبالا وقد ثبت في مسح الراس انه يبدأ بالناص يبدأ بمقدمه الراس ويذهب بيديه الى قفاه ثم يرجعهما الى الاصل الذي بدا منه وجاء في الحديث الاخر كما ياتي انه يبدأ بمؤخره راسه ثم يذهب بيديه الى مقدمه راسه ثم يرجع الى المكان الذي بدا منه وجاء في الروايات الاخرى أنه يبدأ بناصيته ناصيته مقدمة رأسه ثم يرجعهما إلى فوق جبهته ثم يرجعها إلى الخلف ثم يردهما إلى الأمام والأقرب والأفضل في ذلك أن يبدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه ثم يرجع يديه إلى مقدمة رأسه ثم يدخل السبابتين في صماخ الأذنين والإبهام من خلف أذني هكذا هذا هو الأفضل نعم والمسح يكون مرة واحدة مرة واحدة إقبالا وإدبارا أما الثلاث لم تشرع في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يشرع أن يمسح رأسه مرة واحدة بما يعني ويمسح أذنيه بماء الراس بما فضل من ماء الراس على الصحيح وسياتي ان شاء الله نعم. وعن
0: عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفه الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم براسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه وفي لفظ لهما بدا بمقبله راسه حتى ذهب
1: يعني اقبل بهما وادبر يعني هذا يدل على ان انه يبدا من خلف راسه الى الامام ثم يدبره. و الرواية الأخرى بدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه ثم أرجع يديه إلى المكان الذي بدأ منه، نعم. وهذا هو المعتمد، هذا هو الأفضل أن يبدأ بمقدمة رأسه هكذا ثم يذهب إلى قفاه ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه بشرط أن يعم الرأس في المسح. يكون المسح عامًا للرأس، بعض الناس يمسح بيده. رأيت بعض الناس يتوضأ يجعل يديه في الماء يجعلها هكذا. يدا واحده لا بيديه الثنتين يبدأ بمقدمه راسه الى قفاه ثم يرجعهما الى المكان الذي بدا
0: منه نعم. وعن عبد الله وفي لفظ لهما بدا بمقدم بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه. عن الله ابن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح براسه وادخل إسبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه، اخرجه ابو داوود والمسائي وصححه ابن خزيمة. هذا
1: يدل على انه عليه الصلاه والسلام يكتفي بماء الراس يجعل يده بالماء الماء ثم يجعلهما في مقدمه راسه ويذهبهم الى قفاه ثم يرجعهم الى المكان الذي بعد منه ثم يدخل السبابتين في الاذنين والابهامين من خلف الاذنين هكذا مره واحده ولا ياخذ ماء جديدا للراس على الصحيح الا اذا نشفت اليد واذا نشفت اليد وكانت ناشفه انه ان اذن ياخذ ماء جديدا الشيطان يبيت على خيشوب متفق عليه هذا يدل على أن اذا مات إذا نام فالشيطان يبيت على خيشوبه وهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله تعالى بعض الناس يأتي بالصفات لبعض الناس يقول الشيطان كان متربع أو كان متفشى على أنفك ويأتي بصفات لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام لا يكفي لفظ النبي عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ احدكم من نوم الليل فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه الله اعلم كيف هذه البيتوته العلم عند الله تعالى لكنه حقيقه يبيت على خيشومه بلا شك فانه يشرع له في هذه الحاله ان يستنثر ثلاثا هذا منهم من قال قبل الوضوء كان شيخنا رحمه الله يفضل أن يستنشق الإنسان قبل الهبوم إذا استيقظ من النوم حتى يأتي بهذه السنة العظيمة قبل الهبوم يستنشق ثلاثا ثم بعد ذلك يبدأ في من جديد بغسل اليدين وغير ذلك كذا ليقوم بهذه السنة العظيمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام والشيطان حديث من على إغواء الإنسان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يقول في اذن الرجل الذي لا يصلي من الليل فذكر عنده رجل بات الى الليل، بات الى الفجر وبات الى ان اصبح ولم يصلي فقال النبي عليه الصلاه والسلام ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه. هذا دل على ان الشيطان يبول في الاذن في الذي لا يصلي من الليل لا شك ان هذا حقيقته لكن الصفه الله يعلمها سبحانه وتعالى كما يعلم الشيطان مع ابن ادم بين النبي عليه الصلاه والسلام اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل ويشرب بشماله قال اذا دخل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم الليله فاذا دخل وسمى الله تعالى قال لا مبيت لكم على عشاء قال لا مبيت لكم ولا عشاء فإذا دخل ولم يسمي قال الشيطان أدركتم المبيت المبيت فإذا دخل فإذا تعشى ولم يسمي قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء يقول الاعوانه هذه أمور غيبيه بره النبي عليه الصلاه والسلام كثير من الناس الآن يضيف الشياطين ضيافه يدخل في البيت يدخلهم بدون إجار يدخلون معه ومع ذلك يقوم لهم بالضيافه يتعشون معه ولا يسمي على الطعام هذا النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا لكن كيفيه الاكل للشيطان الله يعلمها سبحانه وتعالى ياكل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال اذا سقطت ركبه احدكم فلا يدع عن الشيطان وليمض الاذى عنها ولياكلها او كما قال عليه الصلاه والسلام نعم الخلاصه ان هذا الحديث يدل على مشروعيه الاستنشاق ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم نعم نعم هذا ظاهر الحديث الوجوب الظاهر للوجوب عمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بأمر فإنه يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف والصارف لو قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ يوم من الأيام نوم الليل ولم يستمتر ما استمتر عليه الصلاة والسلام ثلاثة وثبت ذلك دل على أن هذا صارف فإذا وجد الصارف فامر النبي عليه الصلاه والسلام يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارخ، نعم. نعم. ما دام انه قال بيتوته لكن الاحوط الإنسان يكون في الليل والنهار. الاحوط له الافضل له لكن الكلام على البيتوته، على الاستيقاظ من نوم الليل. والعلم عند الله لانه قال فان الشيطان يبيته على خيشومه. هذا نص في نوم الليل. لكن عمل الانسان في النهار يكون طيب نعم.
2: نعم. اي نعم.
1: ها؟ لا هذا عند النوع هذا عند النشاط حينما يستيقظ الانسان يعني الانسان اذا نام فإذا الشيطان يعقد على رأسه ثلاث عقد يقول عليك ليل طويل فارقد يعقد على رأسه ثلاث عقد الله أعلم بها فإذا استيقب ذكر الله تعالى أنحلت عقده فإذا قام وتوضا أنحلت عقده فإذا صلى أنحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. الحديث هذا هو عن على الشيطان يبيت على خيشومه يبيت على خيشومه وهو على ذلك يعقد على ناصيته أو على ثلاثة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وعن بتسيء طاعتك من النوم فلا يقصده في حتى تقصيها ثلاثة فإنه لا يدري أين بعد ذلك
0: كثؤون عليه وهذا لفظ مسلم وهذا
1: الحديث كذلك. يدل على وجوب غسل اليدين قبل أن يجعلهما في الاناء إذا أراد أن يتوضا من إنع وهذا كذلك من هالعلم قال هذا خاص بنوم الليل لأن نوم الليل قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده والبيتون في الليل هذا قالوا بأنه بنوم الليل لكن منهم من قال العله موجوده عله زوال العقل بالنوم في, في النهار كذلك فلا يدري اين ذهبت يده كذلك في النهار فمنهم من عمم والاحوص المسلم ان يفعل ذلك في الليل والنهار اذا استيقظ من نوم الليل فهو المنصوص عليه واذا استيقظ من نوم النهار كذلك لان العله هي زوال العقل بالنوم فالافضل له ان يفعل ذلك في الليل من نوم الليل ومن نوم النهار، يغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلها في الاناء كما امر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك، نعم. اذا لم يفعل يا نعم اذا لم اذا لم يغسلها ثلاثا اي وادخل يده في اما اذا كان كما يعملون من الصنابير الان فالافضل له ان يغسل يديه ثلاثا. الافضل له ان يغسل يديه ثلاثا لانه لا يدخل يده في الاناء، لكن الافضل له ان يغسل يديه ثلاثا لامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينتبه أما إذا كان يأخذ من الاناب بيده فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ولا يدخل يده إلا بعد أن يغسلها ثلاثا
0: نعم <تصفيق>
1: الافضل له ان يطبق السنه، يغسل يديه بسم الله ويغسل يديه كفيه ثلاث مرات وغسل اليدين مطلقا قبل الوضوء سنه غسل اليدين قبل الوضوء سنه مطلقه في أي لكن كونه ينوي بهذا انه يغسل يديه ثلاثا هو يجمع بين الخير نعم
2: نعم
1: عليه التوبه عليه التوبه اذا وضع يديه في قبل أن يغسلهما لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه ثلاثة، لأنه لا يدري أين باتت يده ما يدري أن يعني باتت قد تدخل في أماكن مستقذرة الخلاصة أنه لا يدري إذن عليه أن يغسلها ثلاثة، يغسلهما ثلاثا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم لا يجلس الماء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه كما تقدم
0: بسم الله مصنع.
1: هذا الحديث يدل على وجوب الاسباغ اسباغ اللغو الاسباغ هو الاكمال يكمل اللغو فالنبي عليه الصلاه والسلام امر بالاسباغ اذا توضات فاسبغ اللغو وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صعبة وفي الرواية الأخرى إذا توضأت فمضمض هذا ذي فوائد منها وجوب إكمال الوضوء وهو الإسباق لأن الوضوء هو الإسالة إسالة الماء عن الأعضاء مروره عن الأعضاء فإذا مر العضاء على الأعضاء على العضو قد كمله. فلا يترك بعض العضو لا يضر عليه الماء وانما عليه ان يكمل وكذلك يخلل بين الاصابع السنه التخليل بين الاصابع فلا بد من غسل ما بين الاصابع ان لم يصل اليه الماء مثلا الورق والا لانه يدخل في الاكمال يدخل في الإسباق فالسنه ان يخلل الاصابع حتى ولو دخل الماء من بينها وبالغ المضمضه والاستنشاق يعني يبالغ بحيث يكمل المضمضه والاستنشاق ليس المقصود بان يستنشق حتى يدخل يدخل الماء في راسه ويتوقع في ذلك وانما المقصود ان يتم الاستنشاق يدخل الماء بالاستنشاق ويستنفر وكذلك المضمضه يدير الماء في فمه إدارة مكونه يجعل الماء في مكان واحد لا يديره في فمه إدارة يبالغ في المضمضة إلا أن يكون صائما فالصائم لا يبالغ حتى لا يفسد صومه والرواية الأخرى يقول إذا توضأت فضمضمض هذا يدل على وجوب المضمضة وأنها من الواجبات التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فالمضمضة تكون واجبة والاستهزاء الاستنثار والاستنشاق تكون كذلك من الواجبات بد منها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك صلوات الله وسلامه عليه فلا يقال بأن المضمضة والاستنشاق سنة يصح الوضوء بدونها عليه أن يعلم بأن المضمضة والاستنشاق من الواجبات واجبة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام والاستنثار كذلك
0: نعم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الهدوء أخرجه الترمذي وصححه
1: ابن جرير. هذا الحديث وإن كان منهم من قال فيه مقال لكن له روايات يدل على أن الإنسان يخلل لحيته. ياخذ كفا من ماء ويجعلها تحت حنكه ويخلل لحيته كما جاء في هذا الحديث وهذا من السنن عند الحاجه وان بعض المرات وتركها بعض فانه يكفي ان يغسل ظاهر اللحيه اللحيه الكثيفه الكبيره يكفي ان يغسلها غسلا بدون يعني تخليل والافضل ان يخللها اما لحية قليلة فإنه يجب ان يغسلها يغسل الجلد يعني يغسل البشره لأنها لا تغطي هذه البشره فالخلاصه ان من الافضل ان يخلل الانسان لحيته عند الوضوء نعم اي <تصفيق> يخللها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم ثم <تصفيق> هو من بينها نعم اذا كانت كثيفه يجعلها ياخذ كفها ويجعلها تحت الحيطه ويؤتي امه باصابعه من بينها نعم. وعن عبد الله بن زيد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي
0: بثلثي فجعل يملك ذراعيه اخرجه احمد
1: وصححه ابن هذا يدل على اقتصاد النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. من من الناس الان يتوضا بمت؟ بصرف النظر عن ثلثي مت. ثلثي مت. المد ثلاثة ثلاثة فكان يتوضأ أوتي بثلثي مد فتوضأ به عليه الصلاة والسلام وكان يدركه والمد كما يذكر العلم هو ربع الصاع ربع الصاع أربعة أمداد والمد هو حفلة الرجل المعتدل معتدل الخلقة لا مقبومة ولا مكسوطة هذه حفله الرجل المعتدل معتدى الخلق هذا مد فالنبي عليه الصلاه والسلام توضا بثلثي ما توضا بالمد كاملا في بعض المرات والا فغالب احواله عليه الصلاه والسلام انه كان يتوضا بالمد ويغتسل الصاع فهل هذا يعني نطبقه الان كثير من الناس ونقع فيه نسال الله ان يعفو عنه وعنكم وجميع المؤمنين يقع فيه الانسان يتوضأ كثيرا ويبدر كثيرا ومما يؤلم الإنسان المسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حينما سئل عن من زاد عن ثلاث مرات قال فمن زاد فقد أسى وتعدى وضلق نسأل الله العفو والعافية فالانسان يقتصد في وضوئه لانه لا يغسل الاعضاء من النجاسه ليس على نجاسة حتى يغسلها وانما هذا من باب الحكمه من باب امتثال امر النبي عليه الصلاه والسلام في الوضوء والخضوع لامر الله تعالى ورفع الحدث فيقتصد بالماء خاصه اذا كان في هذه الصنابير أنه عليه اذا لزم الامر ان يغلقه مرضا ويتوضا يغلقه ثم يغسل يديه يفتحه ويغسل يديه ثم يغلقه، ياخذ ماء في يده ثم يستنشق ويغلقه وهكذا اجتهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اعوذ بالله واياكم ان نقول من المسرفين والمبذلين، نسال الله العفو والعافيه
2: نعم.
1: على ان سنيه الدلك الدلك في اعضاء الوضوء سنة وليس بواجب الواجب مرور الماء على العضو أما الدلك فهو سنة من سنن الوضوء الدلك نعم. نعم 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 كيف يعني؟ ما دام حق المد هو كفي المعتدل هذا هو المد فتوضأ بثلثي يعني ليس بثلثي يعني باقي من المد ثلثي عليه الصلاه والسلام. هذا كفي كفي الرجل المعتدل، كف معتدل الخلقه لا الصغير ولا الكبير، نعم. صغير.
0: وعنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه براسه، اخرجه البيتقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح براسه بماء غير اذن يديه
1: وهو دنوب. هذا يدل على ان في حديث البيهقي أنه مسح رأسه بماء جديد غير الماء الذي يعني غسل به يديه و مسلم أنه أخذ ماء جديداً غير فضل يده وهذا هو الصواب هذا المحفوظ فلا بد من أخذ ماء جديداً للرأس اما الاذنان فيكتفي بماء الراس اعد الحدث
0: قال عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لراسه اخرجه من يقين طيب وهو عند مسلم من هذا الوجه بلغ ومسح براسه بماء
1: غير طول يديه وهو المحفور. اذا المحفور هو انه اخذ ماء جديدا لراسه لمسح راسه. اما الاذنين فليس بمحفوظ انه اخذ لاذنيه ماء جديدا، لكن لو صح حديث البيهقي فان معناه اذا كان الماء قد نشف في يديه ولم يجد بللا لكن لا يجعل الشيطان الانسان للشيطان على نفسه طريقه فياخذ ماء جديدا وانما يتوضا الوضوء المشروع واذا غسل يديه الى المرفقين فانه بعد ذلك ياخذ ماء جديدا ويمسح براسه ادبارا واقبالا ثم يدخل السبابتين في اذنيه ويدير الابهامين من خلف اذنيه، نعم. <تصفيق> عن ابي هريره قال:
0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان امه ياتون يوم القيامه ضر المحجرين
1: من اثر الهبوط، فمن استطاع منهم ان يطيل ضرته فليجعله متفق عليه وليجعله مسلم. <تصفيق> هذه من علامات امه محمد عليه الصلاه والسلام <تصفيق> يوم القيامه أنهم غرا محجلين الغرة هي البياض في الوجه والتحجيل البياض في اليدين والرجلين فيأتون يوم القيامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام غرا محجلين من أثر الوضوء هذا يدل على فضل الوضوء وفضل أمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى أكرمهم بهذا وأكرم النبي عليه الصلاة والسلام بأن ميز أمته عليه الصلاة والسلام بهذا الجمال العظيم جماله في اليدين وفي الرجلين وفي الوجه وهذا من فضل الله تعالى فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ذكر بعض المحققين أن هذه الزيادة هي إدراج من أبي هريرة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإنه على ذلك إذا أراد أن يطيل غرته فليغسل يديه الى المنكبين وليغسل رجليه الى الركبتين وهذا خلاف ما امر الله به وخلاف ما شرعه رسوله عليه الصلاه والسلام ما جاء الحديث في بيان صفه امه النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه وانهم يبعثون يوم القيامه غرا محجلين اما زياده هذا الغسل وليغسل زياده على المشروع فلا يشعر ذلك وقالوا بأن الزيادة فمن استطاع منكم فمن أحب منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وكان يفعل ذلك كما ذكر عنه رضي الله عنه لكن المعتمد هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن الكعبين مغسولين والمرفقين مغسولين قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ذكر اهل العلم بان معنى الى اي مع يعني الى الى المرفقين اي مع المرفقين الى الكعبين اي مع اي مع الكعبين فالكعبان مقصودان ولهذا جاء في مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه في حديث اخر يرفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي عليه الصلاه والسلام غسل يديه حتى اشرع في العضدين، يعني تجاوز المرفق وغسل رجليه حتى اشرع في الساقين يعني دخل في الساقين يعني بعد الكعب فالمشهور ان يقول بل الواجب ان يقول الكعب الكعب, الكعب, الكعب مقصود وكذلك المرفق مرفق اليد مغسول نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعُّلِه وترجُلِه وظهورِه وإشارِه
1: كله متفق عَلِيه التيمم في كل شيء هو هذه النبي عليه الصلاة والسلام في تنعُّله أي لبس نعاله عليه الصلاة والسلام وترجُله أي المشط الرأس الشعر يبدأ باليمين وفي شأنه كله. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في كل شيء تيمنا في كل شيء في تنعله وتردده وفي شأنه كله. ولهذا ذكر العلم أن التيمم يشرع في كل شيء مقصودا وفي كل شيء فاضلا، فضيلة. ويعني تكريم يبدا فيه باليمين اذا دخل المسجد يدخل باليمين هذا فيه عمل مقصود يعني عمل قصدا وتكريم كذلك للمسجد اذا خرج من المسجد هذا غير مقصود وغير مكرر يعني المسجد افضل فيبدا بالخروج باليسار كذلك اذا دخل الخلاء فانه اماكن مستقذره يقدم باليسرى فالخلاصه ان الانسان يبدا باليمين في كل شيء فيه فضيلة ومستحسن وزينة وتكريم ويبدأ بالإسراء في كل شيء ليس فيه تكريم أو فيه يعني من القذارة أو غيرها أو غير مقصود نعم.
0: وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم اذا توضاتم فابدؤوا بميامنكم فخرجه الاربعه وصححه ابن هذا الحديث ثابت للنبي النبي عليه الصلاه والسلام. بعض الناس يقول بان التيمم التيامن في اعضاء الوضوء سنه. وصابوا انه واجب للنبي عليه الصلاه والسلام أمر بذلك في هذا الحديث وبغيره. ولان الله تبارك وتعالى كان يحب التيامن النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب التيامن. في كل شيء عليه الصلاه والسلام فهو امر ب فيمن فلا بد ان يبدا باليمين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم اطلق ولم يبدا باليمين لكن النبي عليه الصلاه والسلام بين بان المسلم يبدا باليمين فاذا توضا فليبدا بالغسل اليد اليمنى ثم اليسرى ثم الريب اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى هكذا يبدا باليمين نعم
0: وعن المغيرة
1: بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توطأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى كفيه أخرجه مسلم. هذا يدل على أن المسح على العمامة ويأتي إن شاء الله يكون على العمامة ويكون على الناصية والعمامة. فمسح الراس على ثلاث احوال كانت عليه الامامه يمسح على الامامه طبعا بشروطها وستاتي ان شاء الله يمسح على الامامه والامامه هي ما يدار تحت الحنك هي المحنكه لا التي لا تثبت على الراس وانما الامامه المقصود عليها المسح المحنكة التي تحنك تنظر من تحت الحنك ثابته فإن يمسح عليها يمسح عليها المسافر ثلاث ايام من لياليها كالخفين والمغيب يوم بليله بشرط ان الثقوب محنكه وياتي ان شاء الله في المسح لكن المقصود هنا انه مسح على الناصيه والعمامه فيبدا بناصيته ثم يكمل على العمامه صفه اخرى يبدا فيمسح على العمامه هذا صفته صفه ثالثه وهي ان يمسح على الراس بدون العمامه اما يمسح على الناصيه ويكمل العمامه ولا يكتفي بالناصيه. واما ان يمسح على راسه كاملا واما ان يمسح العمامه بدون الناصيه. ثبت هذا وهذا النبي عليه الصلاه والسلام، نعم. اما مسح الخفين فيعني ان شاء الله مسح
0: الخفين، نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا
1: بما بدأ الله به اخرجه النسائي وهكذا بلفظ الامر فهو عند مسلم بلفظ الخبر. بلفظ الامر ابدؤوا بما بدأ الله به وعند مسلم ابدؤوا بما بدأ الله به. ما بدأ الله به قولا نبدأ به فعلا. هذا يدل على أن الوضوء يبدأ بالله الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين فالله بدأ بهذا قولا فنحن نبدأ به فعلا أبدأوا بما بدأ الله به ابدأوا بما بدأ الله به نعم
0: وعن رضي الله عنه قال كان
1: النبي صلى الله عليه وسلم يتوهم النبي عليه الصلاه والسلام هنا ما اتى به. لما جاء عند الصفا قال ابدا بما بدا الله به ان الصفا والمروه من شعائر الله، يعني الله ذكر الصفا قبل الموت، قال ان الصفا ابدا بما بدا الله به ان الصفا والمروه من شعائر الله، نعم. وهنا نبدا بما بدا الله به في الوضوء كما اخبر الله تعالى الايه في, في الوضوء، نعم.
0: <تصفيق> عنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء الماء على مخلقيه أخرجه الدار أغني بإسناب ضعيف. هذا ضعيف لكن
1: يغني عنه حديث مسلم حديث أبي هريرة الذي تقدم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل يديه حتى أشرع في الساق فدل ذلك على أن الكعبين مغسولين وأن المرفقين مغسولين. لحديث ابي هريره حتى اشرع. اما الحديث هذا يغني عنه حديث مسلم حديث ابي هريره عند مسلم رضي وان الكعبان الكعبين تكون مقصوده نعم. الله عن ابي هريره رضي
0: الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى لم الله عليه وسلم لا برء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داود وابن مالك باسناد معين.
1: هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته فمنهم من قال بأنه حديث ثابت بطرقه كثيرة له طرق يشد بعضها بعضا كثيرة ولهذا أخذوا بأنه يجب التسبيح قبل الوقوع هم من قال لا يشرع لا يجب لا يجب ذلك لأنه لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل لم يثبت تثبت التسميه في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام اختار الامام احمد كما يذكر عنه رحمه الله ان التسميه تجب عند الذكر وتسقط عند النسيان فاذا ذكر يسمي الله تعالى عند الوب. بسم الله والى لم ونسي تسقط عنه وهذا هو الاقرب لطرق الحديث الكثيرة ولأن الله لا يكلف نفسه إنه لا يكلف الله نفسه فاتقوا الله مصر إذا نسي عفية لأمتي عن خطأ النسيان وما عليه بل أفضل للمسلم أن يبدأ باسم الله تعالى يقول بسم الله فقط لا يزيد على ذلك تسمية والدعاء في آخر الوضوء نعم
0: عن سعيد بن زيد وابي سعيد بن قال عن نعم
1: الخلاصه انه يجب عند الذكر ويسقط عند النسيان، نعم. سمع. وعن طلحه بن مصرف عن ابيه عن
0: جده رضي الله عنه قال رايت رسول الله أيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضره والاستنشار اخرجه ابو داوود باسناد
1: هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا وان ثبت كما يقول بعض اهل العلم فهذه صفة اخرى لكن الاحاديث الصحيحه الثابته الكثيره ان النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يجمع بين المضمضه والاستنشاق من كف واحد الكف الواحد كما سياتي ياخذ الكف من ماء وياخذ منه لمضمضته واستنشاقه هذا هو الافضل ان ياخذ ثلاث غرفات يتمضمض اذا غرفات كل غرفه واحده يقسمها بين المضمضه والاستنشاق، نعم. الله ثم صلى الله عليه
0: وسلم عن علي الله في الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثا يمضم ويستنفر من الكب الذي ياخذ منه الماء اخرجه ابو داوود
1: نعم يا نعم. يعني المضمضه جمع بين المضمضه والاستنشاق، هذا يدل الحديث على ذلك. انه جمع بين المضمضه والاستنشاق من كب واحد. نعم. عن وعن
0: عبد الله بن زيد في صفة الوضوء. رفع نعم. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده تمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك فلا متفق
1: عليه. هذا الحديث متفق على, على صحته أخرجه البخاري ومسلم يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق من كف واحد. يقسم الكف الواحد بين الله واستنشاقه ثلاثة يعني ثلاثة أكف لكل مرة يقسمها بين أنفه عليه الصلاة والسلام وبين فمه بالمضمضة والاستنشاقه نعم هذا المعتمد هذا هو المشروع والسنة
2: نعم
1: نعم مرة واحدة يقسمها بين أنفه وبين وتقدم بأنه لا يلزم أن يتمضم ثلاثة من في وإنما يكفيه أن يتمضم مرة واحدة النبي عليه الصلاه والسلام تمضمض مره مره توضا مرة مرة, مره مره مرتين مرتين الا الاستيقاظ عند الاستيقاظ من النوم فانه يستنفر ثلاثا كما امر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك نعم
0: لو لم يستطع اخذ المضمضه
1: ما لا يكلف الله نفسا لكن هذا هو السنه هذا المشروع من العلم قال بان الحديث الثاني الذي قال بانه تمضمض ست مرات ثلاثه مئه المضمضتين وثلاثه اللي انفي لكن الاحاديث الصحيحه الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام من في هذا هي انه يجمع بين المضمضه والاستنشاق من كف واحد هذا هو المشروع نعم. وعن انس رضي الله
0: عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفي قدم وفي قدمه مثل الضب لم يصبه الماء فقال ان احسن هدوءا اخرجه منه واتى ابو داوود وابن
1: هذا يدل على الموالاه يدل على الموالاه حلو لان من فروض الوضوء الموالاه فروض الوضوء سته كما يذكر على هي كما امر الله تعالى غسل الوجه واليدين مسح الراس جميع الراس غسل الرجلين هذه وردت في الايه الخامس الترتيب بان يغسل الاعضاء بعد بعضها والسادس الموالاه والموالاه هو ان يغسل العضو قبل ان يغسل قبل ان يجف الذي قبله قبل ان ينشف الذي قبله هذه الموالاه يستدل على هذا بأن الموالاه من فروض ولطوله وان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا في رجله او في قدمه كالظفر فامره باعاده الوضوء وفي سنن ابي داود انه وفي احمد كذلك انه امره بان يعيد الوضوء والصلاه ان يعيد الوضوء والصلاه فدل ذلك على ان الموالاه في الوضوء من فروضه ولا بد من ان يغسل العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله نعم
0: وعن رضي الله عنه قال: كان رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه املاك متفق عليه. هذا يدل على اقتصاده بالماء عليه الصلاه والسلام، يتوضا بالمد. والمد كما تقدم هو يعني ملء كفية الرجل المعتدل، معتدل خلقه كان يتوضا، يعني غالب احواله عليه الصلاه والسلام ولم يذكر عنه اكثر من ذلك عليه الصلاه والسلام في الاحاديث. له كان يتوضا بالمد. ويغتسل بالصاع، والصاع هو أربعة أمدات وأكثر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الغسل أنه كان يغتسل بأربعة بخمسة أمدات عليه الصلاة والسلام، ينبغي للمسلم أن يعتني بهذا وألا يبدر في الماء، فإن الإسراف في الماء من الأمور التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها في ذلك، أنه جاء في الحديث نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. الدنيا والاخره انه ياتي اناس اخر الزمان يعتدون في الدعاء والوضوء يعتدون في الدعاء والوضوء نسال الله العافيه <بعضنا> نعم
0: نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيسلم به الغروب ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله إذا يفتح له ابواب الجنة الثمانين يدخل من ايها شاء اخرجه مسلم والجندي وسال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المقدرين.
1: هذا هو المشروع للمسلم إذا أنهى الوضوء توضأ، فيقول هذا الحديث الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه في مسلم ما منكم من أحد يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فوتحت له أبواب الجنة ثمانية أي يوم القيامه يدخل من أيها شاء لحافظ على هذا الدعاء فينبغي المسلم أن يحافظ على هذا الدعاء زاد الترمذي رحمه الله تعالى: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهو ثابت عند الترمذي رحمه الله تعالى. فدل ذلك على انه يشرع للمسلم ان يقول هذا الذكر بعد انتهائه من الوضوء. قل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثبت في النساء في النساء كذلك زياده حديث اخر وأنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا يقول كما يقول في كفاره المجلس هذا هو الافضل ان يقول هذه الاذكار الثلاثه بعد الانتهاء من الوضوء حتى يحصل على الثواب العظيم المسلم عليه أن يعتني بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ويعتني بما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام في الطهارة خاصة في رفع الأحداث من الحدث الأصغر والحدث الأكبر وياتي إن شاء الله تعالى ياتي إن شاء الله بقية الأحاديث نعم.
0: باب النسج
1: بركة نسأل الله عز وجل لنا لكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن الله عليه وسلم نعم. في الموضوع لا. لان الوقت طال، نعم. يقول ذكر الله بعد غسل
0: اليدين والوجه ومسح الراس والقدمين فلماذا تغسل القدماء وفي الايه ذكر مسح الراس. أعدا أعدا يقول ذكر الله بعد غسل اليدين والوجه. مسح راسي والقدمي،
1: فلماذا تغسل القدمان؟ وفي ذلك ذكر مسح وضح الفرق جزاك الله خيرا. الفرق <تصفيق> انه الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا بارجلكم وايديكم ويا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجولكم الى الكعبين. فقالوا أرجولكم يعني فتح اللام وهذا يدل على انها معطوفه على المقصود. ويدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاه والسلام. الاحاديث التي سمعناها من اول كتاب الوضوء الى اخره تدل على النبي عليه الصلاه والسلام غسل الرجلين الى الكعبين عليه الصلاه والسلام. اما الشيعه فهم يرون المسح على قراءه وارجلكم بكسر اللام. يرون المسح خالفوا هدي النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك وابطلوا هذا العمل العظيم. الذي لا يجزي فيه الا من قام به والنبي عليه الصلاه والسلام كان قد اشرف على بعض الناس وقال ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار فدل ذلك على ان العقاب هي مؤخره القدم وان من لم يغسلها كما امر الله تعالى فقد حذره النبي عليه الصلاه والسلام وبين بانه يعني قال ويل للعقاب من النار والله اعلم نعم
0: <سؤال> هل ورد وعيد في من زاد في الوضوء ثلاث مرات؟ قال نعم ورد وعيد
1: قال حين
0: في الزياده قال فمن زاد
1: الوضوء هكذا فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم نسأل الله العفو والعافيه. نعم الله <سؤال> يقول سائل صلى الله إليكم هل تمسك المرأه ورقساها إلى
0: نهايته أم إلى نهاية شعرها وهذا يصح لها أن تمسح من غير ضار؟
1: لا ما تمسح بغير خمار. تمسح راسها من اوله الى اخره، من ناصيتها الى طفاها. لكن اذا كان عندها خمار تمسح عليه مثل الرجل. اذا كان عندها يعني عمامه. لكن بشرط ان يكون هذا الخمار ثابت. ثابت على راسها، محنك. مربوط من تحت حنكيها. ويشق عليها نزعها. فانها اذا لبست هذا الخمار الساتر لشعرها و الثابت لبسته على طهاره فانها تمسح عليه يوم وليله المقيمه ومسافره تمسح ثلاثه ايام، اما كونها تمسح على شيله طائره مثل الغوتر لا يصح ذلك وانما تمسح على جميع الراس من بدايه راسها الى نهايه راسها كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام، والمراه والرجل في العبادات سواء ما لم ياتي دليل بالتفريق ما لم ياتي دليل في الصلاه في, في الصيام في الحج في الطهاره في كل شيء مثل الرجل ما لم يخصه الدليل ويقول بان المراه تفعل هكذا نعم حتى في الجهر بالصلاه المراه تجهر بالصلاه صلاه المغرب والعشاء والفجر تجهر بالقراءه ان لم يكن عندها رجال لان هذا سنه للجميع للرجال والنساء نعم. يقول هل في فسحها دراسه؟ نعم؟
0: تدبر
1: نعم. نعم. نعم نعم تدبر وتكبر الا من اتى بدليل ولا أظاهر أنها لم يأتي به لأن المشروعية والطهارة واحدة للرجال والنساء تدبر تقبل بيدها وتدبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإن أقبلت وأجبرت لا بأس كما تقدم لو كان الأسهل عليها أن تأتي بها من خلف رأسها ثم تدبر بها مغلونا لا بأس لكن الأفضل أن تدبر بها وتقبلها تجعل يديها في مقدمه راسها ثم تذهب بها الى ثم ترجعها الى الامام نعم لو عندها شعر طويل الى لا... نهايه الشعر لا لا تمسح على الراس لا يلزمها تمسح على نهايه الشعر النبي عليه الصلاه والسلام ما بين ذلك عليه الصلاه والسلام وانما تمسح
0: على راسها كالرجل نعم اقول كل التسميع سنه في وما هو الدين نعم كل التسميه سنه في كل
1: التسميه تقدم بان الحديث فيه كلام كما سمعتم هم من من هم من قال ضعيف غدا باختيار الامام احمد رحمه الله كما ذكر عنه انه يجب تجب التسميه عند الذكر تسقط عند النسيان.
0: غفر الله الله عز وجل من
1: علم والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.